0: Boa tarde. Hoje, no podcast, eu, Gisele Cassano, doutoranda em Educação, falarei sobre Vygotsky e Defectologia. Vygotsky nasceu em uma família de judeus, foi um importante psicólogo russo, trabalhou nos fundamentos de Defectologia na década de 20, no ano de 1920, após Guerra Mundial. Diante de uma devastação no cenário nacional, na perspectiva de construir um homem novo o homem socialista com muitos enfrentamentos, tanto na área da saúde quanto na educação. Diante desse cenário da guerra, muitas crianças ficaram órfãs, abandonadas, com deficiências, transtornos emocionais ou transtornos de conduta. É diante da transformação da Rússia Imperial que ele, junto com outros, nos anos de 1931 a 1934, construiu o Instituto Experimental de Efectologia no laboratório de psicologia que havia fundado. Se transforma em um centro de estudo, então, em atendimento clínico para crianças com deficiências. É diante da necessidade e do valor histórico em que ele está alçado que volta-se o seu estudo para o trabalho com uma deficiência, diferenciando-se de todas as outras teorias que estavam vigorando na época. Vygotsky vai dialogar criticamente com vários teóricos, que defendiam a tese das determinações biológicas do desenvolvimento, ao invés da influência do meio no desenvolvimento desta, nesse debate, o diálogo entre o fator biológico e o fator social no desenvolvimento. Então, para ele, o desenvolvimento biológico era menos importante do que a influência do meio no desenvolvimento da criança. Para a educação da criança mentalmente atrasada, é importante saber como ela se desenvolve. Não são importantes por si só a deficiência ou incompletude em si. O defeito, a falha, importa a reação que surge na personalidade da criança no processo de desenvolvimento em resposta à dificuldade com que aqui ela se defronta e que decorre dessa deficiência. A criança mentalmente atrasada não é feita apenas de lacunas e defeitos. Seu organismo como um todo se reconstrói. Toda a sua personalidade equilibra-se, é compensada por processos de desenvolvimento infantil. Lembrando-se que as nomenclaturas mudaram, não utilizamos mais essas utilizadas por bigotes na época. Então, criança atrasada, mentalmente atrasada, é, surdo mudo, então essas nomenclaturas hoje em dia caem em desuso modificada. Não havia estudo e escrituras na época sobre criança deficiente. Ele propôs que o conhecimento que as crianças deficientes devem ter são as mesmas sem deficiência. Segundo o autor, o processo compensatório, pensando em processo, não só pode acontecer quando se defronta com uma dificuldade. Ela só pode acontecer, né, é, quando ela se defronta com a dificuldade são possibilidades de superação da dificuldade e a sociedade criar meios alternativos para que ele acesse o mesmo conhecimento que a totalidade dos indivíduos. Ou seja, Vygotsky fala sobre os caminhos indiretos, meios alternativos, estrutura do caminho direto. Ela surge apenas quando aparece um obstáculo no caminho direto, quando a resposta pelo caminho direto está impedida. Em outras palavras, quando a situação apresenta exigências tais que a resposta primitiva revela-se insatisfatória, por exemplo, criança cega utiliza-se do braille para aprender a ler, criança surda a libras para falar, e as crianças tidas como normais também utilizam desses meios indiretos, né, dessas meios alternativos, como por exemplo, contar no dedo quando aprende a matemática. Utiliza-se, apoia-se nos dedinhos, quando ainda não adquiriu a abstração matemática. Para Vygotsky, há duas questões que devem ser olhadas: O fator biológico da deficiência e o fator social. Ele inverte o fator de importância, dizendo que o defeito a deficiência existem. Nós podemos superar a deficiência nas funções superiores. E essa se desenvolve nas relações sociais. É no social ou nas relações sociais que conseguimos desenvolver as funções mentais. São as relações sociais que são internalizadas e se transformam em funções psíquicas. Segundo Vygotsky, um sentido a menos não pode impedir o desenvolvimento diante da dificuldade. Encontramos outros meios indiretos para superar a deficiência. Não só a criança deficiente precisa de meios indiretos, e sim todos nós. Por exemplo, também, a fala egocêntrica. A criança muito pequena usa a memória como lembrança e depois utilizamos a memória como pensamento. Quando entramos diante de uma dificuldade, estamos diante né de uma dificuldade, a criança, quando vai calcular, como eu já disse antigamente, utiliza as mãos, então, ela vai interiorizar o que era auxílio externo, vai se tornar um auxílio interno. Interiorizando, vai se tornar um signo. Para Vygotsky, o deficiente não é indivíduo menos um sentido. Todo indivíduo está em processo de construção e desenvolvimento das suas funções absolutamente singular. Só muda as singularidades e o tipo de subjetividade que se manifesta cada desenvolvimento. Vai seguir um curso. Cada desenvolvimento vai seguir um curso. Vygotsky critica o conceito de deficiência da sua época. Diz que a criança não tem deficiência dependendo das condições que ela está colocada. Ela é vista como deficiente, mas o defeito não está na criança. Ou seja, o que a sociedade chama de defeito e até os dias de hoje perdura é a não correspondência a determinados padrões sociais. É calcada na função elementar, naquilo que falta no negativo, o mais importante da deficiência em se tratando de pessoas com deficiências. Para amenizar essa condição e a mudança de mentalidade da sociedade, isso só é fundamental no trabalho. A compreensão, a compensação social, a compensação social para Vygotsky não é tomada de consciência quanto à deficiência, de um lugar inferior ou da falta da própria falta né, que esse deficiente tem. esses processos estão delimitados de acordo com a necessidade. Se a criança defronta com uma necessidade que ela não consegue superar por caminhos diretos, ela vai tentar superar por caminhos indiretos. O coletivo e a condição de desenvolvimento das funções psíquicas superiores é dado pelo coletivo para Vygotsky, que vai propiciar ou, não, ou vai impedir que esse desenvolvimento ocorra. Muitas vezes, o outro vai pensar pela criança deficiente, vai fazer por ela, até que ela mesma possa se fazer por si só. Vygotsky tem uma visão prospectiva do desenvolvimento, daquilo que pode ser alcançado enquanto recurso houver. Enquanto possibilidade ilimitado no desenvolvimento Ele é contrário às visões minimalistas Das concepções sensorialistas do desenvolvimento Há um enfoque no desenvolvimento elementar Por isso a palavra e o outro como apoio no processo de apreensão da realidade como uma interação verbal e social Sendo assim, para Vygotsky, a palavra é o primordial No processo de desenvolvimento das funções superiores para as crianças com deficiências. A criança se apoia na palavra do outro para compreender a realidade. Para o cego e o surdo, se apoiam também na palavra do outro para compreender a realidade. O suporte está no outro. O outro vai fazer a realidade que ele não tem acesso diretamente, mas que ele vai ter acesso indiretamente. Ele vai perceber a realidade de outro modo, como já disse, pelos caminhos indiretos. Precisamos ver o que vai ampliar a linguagem da criança, quais códigos linguísticos podem ajudar no desenvolvimento da criança e a poliglocemia, os vários códigos linguísticos. Palavra e língua é o poder ao acesso ao conhecimento. Isso é negado à comunidade que não tem palavras suficientes para acessá-las. Vygotsky fala sobre a importância do educador nesse processo pois esses viabilizam esse processo de aquisição dos conhecimentos historicamente construídos. O mesmo conhecimento para todas as crianças, a educação universal e politécnica. Instrumento enquanto instrumental para o trabalho, fundamental enquanto trabalho. Vygotsky fala da possibilidade de desenvolvimento de funções mentais superiores, ou seja, do processo de humanização. Quando ele fala de desenvolvimento cultural o biológico, se torna cultural pela sociedade, pelo outro, pelo coletivo e pela palavra. Por isso, a interação social e interação verbal é tão importante para Vygotsky.